0: Glória a Deus. Domingo estarei encerrando a nossa série, que nós estamos aí pregando já há algumas semanas. O nosso tema é esse, Transformadores de Cultura. Quem tem sido abençoado por essa mensagem? Amém? Duas pessoas, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. João, no capítulo 14, a partir do verso 12, esse é o nosso texto base. Nós estamos falando sobre algumas pessoas na Bíblia que foram influentes, que foram relevantes. Nós falamos, na semana retrasada, sobre a vida de José, que entendeu que o sonho que ele tinha tido lá atrás, apesar de todas as situações desconfortáveis que ele enfrentou, foi um tempo de preparo para que ele fosse o número dois no reino do Egito. Então nós temos falado aí já há duas semanas sobre o poder de ser o número dois, o poder de ser influente na vida de alguém, o poder de ser relevante na vida de alguém. Nós falamos sobre José sendo relevante para um reinado, era o maior reinado da época, influenciando todo um, 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 um povo, Falamos domingo agora, quem estava aqui domingo, levanta as mãos, amém Falamos sobre a vida de Esther, que entendeu também, quando seu tio fala para ela lá em Esther 4,14 Será que não é para um momento como esse que você foi colocada nesse posto de rainha? E nós falamos sobre isso, será que não é para um momento como esse que o Senhor está te levantando? Ou que Ele quer te levantar? Então Esther entendeu isso e ela cumpriu aquilo que o Senhor colocou no coração dela e ela se levantou e ela foi relevante, ela foi influente trazendo liberdade, trazendo, sabe, livramento para o povo judeu. E Deus está fazendo isso no nosso meio. E hoje eu quero falar sobre um outro personagem, daqui a pouco eu quero falar sobre ele. Mas João 14, versículo 12, está escrito assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei, amém? amém? então o texto base é esse e é para mim um dos textos mais poderosos porque, porque Jesus ele foi uma pessoa tremenda quando pisou nessa terra Quantos sinais prodígios e maravilhas nós não podemos falar a respeito de Jesus na terra? Curou pessoas, libertou, deu vista aos cegos, curou paralíticos. Cara, eu tenho o maior sonho na minha vida de orar por uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma parada, alguma situação dessa assim e ver um milagre acontecer. Eu tenho um sonho na minha vida de ver isso acontecer. Você já imaginou? Você orar por alguém debaixo de uma direção de Deus e uma pessoa ressuscitar, cara, então é escandaloso porque Jesus ele fala assim: Olha, digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Quais são as obras que ele realizou? Todas essas que eu acabei de falar, mas ele vai dizer que nós faremos obras maiores. Pensa comigo: quais são as obras que são maiores do que estas? Você pensou? Eu quero dizer para você, nós falamos aqui alguns no domingo passado sobre sete montes de influência e são nessas esferas, são nesses locais que Deus quer que nós façamos obras maiores. Na família, através da, 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 da religião, não gosto de usar esse termo, mas é através da minha vida e através da sua vida que nós vamos colocar essa terra de cabeça para cima. Dentro das nossas áreas de atuação Se você é um empreendedor Dentro do seu empreendimento Deus ele tem todo o potencial Para poder te dar graça Para você ser uma pessoa super relevante E alcançar muitas pessoas Tem uma pessoa aqui do meu irmão aqui, o Rafael que é um missionário Já viajou para outras nações E está na, na, na onda dele Que está na jornada dele De influenciar as nações Através daquilo que Deus colocou na vida dele Amém? Então eu quero te convidar cara você abrir a sua mentalidade E caminhar comigo aqui na palavra de Deus Porque nós não estamos ficando metidos É simplesmente acreditar no que está escrito na palavra de Deus Deus ele colocou dentro de nós O DNA espiritual de Jesus Para fazermos grandes obras Mateus 5,16 vai dizer Sabe que as vossas obras brilhem por quê? porque isso glorifica o Pai isso atrai olha o que diz Mateus 5,16 assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus então como que eu vou influenciar alguém por exemplo na área do esporte se eu não sou um esportista ou como que eu vou influenciar alguém no mundo do empreendedorismo se eu não sou uma pessoa que, que, que empreende? Agora pensa comigo, se eu sou um crente cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, imagina o Tiago Alas, ultramaratonista, está aí, aí ele ganha um troféu lá e fala assim, olha, primeiramente, eu queria dizer, toda honra, toda glória pertence a Jesus. Aí as pessoas já vão olhar e falar, o que, que é isso? você já imaginou um super atleta por exemplo, eu falei aqui, todos dão ouvido ao Neymar, ao Messi, ao Cristiano Ronaldo por quê? porque esses caras são tops, eles têm um nível de influência e de relevância muito grande agora você imagina se sai daqui do nosso meio, um filho meu um filho seu, um super jogador de futebol crente criado, forjado para ter o caráter de Cristo alcançar os níveis mais altos mas levantar a bandeira de Cristo e revolucionar as nações. Você está entendendo isso aí, gente? Você consegue me entender isso? Você já imaginou um chefe de cozinha internacional? É porque nós temos uma mentalidade muito grega de pensar assim, cara, ó, de segunda a sexta eu trabalho no escritório. Cara, de segunda a sexta é o seu ministério também, é o seu chamado espiritual. Não é porque você é advogado que você não pode ser um advogado de Cristo, com o caráter de Deus. Você me entende? Lá no teu trabalho, cara, você é a presença de Deus naquele lugar. Então, você já parou para pensar que se o propósito da salvação fosse somente nós irmos para o céu? Você já parou para pensar que se fosse só isso, isso já teria acontecido? Por exemplo, se o propósito de Deus na minha vida fosse somente a salvação De me levar para o céu Cara, isso deveria ter acontecido no momento que eu levantei minhas mãos para o Senhor Aceitei a Cristo, blum, blum, subiu Você me entende? O que, que, que acontece então do Senhor ter permitido de nós estarmos aqui Após o fato de termos levantado nossas mãos para Ele? É porque Ele tem um propósito para a nossa vida ele não me plantou aqui, ele não me semeou aqui para eu ficar à toa. Então a gente não pode pensar que nós estamos aqui simplesmente para... Eu estou salvo. Você já parou para pensar que salvação não é um fim? Parece que é doideira o que eu estou falando mas salvação também não é um fim, mas salvação é um meio, o que é salvação? salvação é a vida de Deus inundando a minha vida, a sua vida para que nós venhamos a cumprir um propósito na terra salvação gente, não é é ter medo de Deus ou ter medo de ir para o inferno quem é que dirige? amém? quantos aqui colocam o cinto para dirigir Cinto de segurança Sim O nome do cinto é cinto de que? Cinto de? Então o nome do cinto não é cinto anti-multa Mas por que, que a gente sai sem o cinto? Quando a gente vê uma blitz a gente faz o que? Para que não aconteça o que? Para a gente não ser um multado Sim ou não? E a gente se comporta com Deus de uma maneira muito similar Muito parecida a gente quer ter um relacionamento com Deus com base no que? de não ser multado, de não ser punido para não irmos para o inferno então o nosso relacionamento com Deus ele se baseia num relacionamento no que? no medo Pô, eu vou tentar andar aqui no sapatinho e a gente pensa que a qualquer momento quando eu errar uma madeira celestial vai cair na minha cabeça e eu vou ser punido mas o relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo não é um relacionamento que se baseia no medo ou na barganha, no que eu faço o relacionamento que ele quer desenvolver comigo e contigo é um relacionamento onde nós possamos cavar o coração dele e descobrir qual é o nosso lugar na terra. Então assim, salvação não é assim, vou levantar minhas mãos para eu não ir para o inferno, vou levantar minhas mãos para o Senhor para eu não, não, não ser punido, ou porque eu estou desesperado com essa terra aqui maldita, a gente ainda diz assim, eu quero ir para o céu. Salvação não é isso. Se você recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, pensando que é isso, cara, você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. Nós não podemos pensar ou cultivar essa mentalidade de que Jesus em nós é simplesmente como um cinto para livrar-nos da multa. Porque na verdade o cinto não é antimútuo, o cinto é de. Então Deus para nós é segurança. Deus para nós é segurança e tudo aquilo que Ele me chama para eu poder caminhar com Ele, eu posso ir de olhos fechados. Então, o que fazer com uma informação como essa que nós acabamos de ler, de João 14, versículo 12 ao 14, de que no nome dEle nós faremos obras maiores? O que fazer com uma informação desse tamanho? Quando, na verdade, nós não fomos aceitos, ou não, nós não somos aceitos pelo que nós damos, ou seja... O texto de João 14, 12, não é uma convocação de Deus assim, olha, vocês têm que fazer algo para vocês serem amados. Sabe, nós fazemos na verdade porque nós amamos a Deus e nós fazemos obras, nós fazemos qualquer coisa para Deus, por quê? Porque nós já somos amados, não é para sermos amados, isso faz toda a diferença. Então, o que fazer com uma informação como essa, de João 14, do 12 ao 14? Quando, na verdade, nós não somos aceitos pelo que damos, fazemos, ou quando, na verdade, Deus não me ama nem mais ou nem menos, mas Deus simplesmente me ama. O que fazer com essa informação de que no nome dEle nós faz, faríamos obras maiores? O que fazer com essa informação, de fato? Eu tenho que, no mínimo, hoje, se você puder começar agora, falar, Senhor... O que, que eu estou fazendo aqui na Terra? O que que eu vim fazer aqui? Porque talvez, cara, talvez não, é, é fato que muitas pessoas hoje são muito infelizes porque elas, elas estão em lugares errados de atuação. Como a Natália costuma falar, é querer fazer pipoca, é, 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 é querer fazer pipoca na panela de pressão. Ou fazer feijão na panela de pipoca. Quando nós invertemos esse processo, nós saímos do centro da vontade de Deus. Então, o lugar da plena satisfação, quantos aqui querem ser felizes? A minha oração durante muito tempo foi essa, eu falava, Senhor, eu só quero ser feliz. E quando eu falava isso para ele, eu estava dizendo assim, Senhor, eu só quero ser feliz. E eu sei que aquilo que o Senhor colocar no meu coração vai ser o meu lugar de felicidade, de plenitude, de alegria. Quantos aqui querem ser felizes? Nós precisamos descobrir urgentemente qual é o nosso lugar na terra. Porque talvez Deus te levantou para ser um jurista, talvez Deus te levantou para ser um delegado de polícia, delegada, talvez Deus te levantou para ser um jogador de futebol, talvez Deus te levantou para ser um atleta de alto rendimento, talvez Deus te levantou para ser um super engenheiro, um advogado, sei lá, um super comerciante, talvez Deus vai te dar uma, uma ideia assim, ó. E você vai falar assim caramba velho tinha um pastor que deu aula para gente para mim para Natália que ele falava cara o crente ele não precisa de um milhão de reais ou de dólar para começar um grande negócio ele precisa de uma grande ideia do Espírito Santo então talvez cara Deus ele vai colocar algo nas suas mãos para que você seja essa ferramenta cara na terra Deus ele nos ama de maneira incondicional mas ele conta comigo e contigo para continuar a jornada que Jesus fez na terra ele não vai enviar os anjos para poder fazer aquilo que ele comissionou a sua igreja para fazer por que estamos aqui? você pode perguntar para essa pessoa que está ao seu lado olha nos olhos dela e fala por que nós estamos aqui? será que viemos aqui na terra só para trabalhar? para constituir família para morrer para criar nossos filhos para viajar e ir para o céu será que só foi para isso? não nós estamos aqui com uma missão e essa missão começou quando Jesus nos salvou quando Jesus nos salvou ele já colocou dentro de mim e dentro de você um plano um projeto uma missão, uma programação quando ele alcançou a minha vida ele já colocou dentro de mim algo que eu preciso fazer para eu poder de fato me descobrir abra sua bíblia comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 10 eu quero te mostrar algo bacana aleluia gente, tem alguém com calor? fala que sim sim, então bota no 22 aí por favor, mano, pelo amor de Deus Antes que a Natália vá aí, Efésios 2.10, ou bota no 23, Efésios 2.10 diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos, praticássemos. Então pensa comigo, nós fomos criados por Deus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Boas obras, pode ser comprar uma cesta básica para alguém, atravessar uma senhora no, no sinal, sim. Mas eu tenho que cultivar dentro de mim duas coisas, que eu não faço boas obras para poder ser amado ou para poder ser salvo eu faço boas obras porque eu já sou amado e porque, eu, e porque eu já sou salvo e eu não posso também me prender achando que fazer boas obras é simplesmente é, atravessando uma pessoa no sinal quando na verdade o projeto de Deus e a visão que Deus tem é muito grande, quer ver? quando Deus fala que ama, Ele diz que Ele ama o mundo então quais são os planos de Deus para a nossa vida? são planos que vêm a tocar o mundo mas se eu não começar algo que comece na minha casa, no meu bairro, na minha rua, eu nunca vou conquistar o mundo. Cara, eu não sei se você está entendendo isso. Eu não estou aqui para te animar também não, mas eu estou te falando de uma realidade. Que Deus, Ele olha para mim e para você. E Ele não nos vê pequeninos. <risos> Não é fazer boas obras para ser salvo, mas porque já somos salvos, nós somos habilitados para fazermos boas obras. Amém? Então, assim, eu quero falar hoje para nós do maior transformador de cultura que existiu e que existe. Jesus. Cara, ninguém foi uma pessoa que mais transformou cultura, ninguém foi mais relevante, mais influente do que Jesus. O Augusto Cury, no seu livro, em um, um, em um dos seus livros, ele fala que ele começou a ler a Bíblia para poder questionar se Jesus era uma realidade. Ele fala, é impossível Jesus não ser uma realidade. E o Augusto Cury teve a sua vida totalmente transformada. Por quê? Porque bateu de frente com Jesus e é transformado. A água bateu de frente com Jesus, transformou em vinho. O, o, o pão e o peixe bateu de frente com ele, multiplicou. Tudo que tem um encontro com Deus, ganha um progresso. Tudo que se encontra com Jesus, aumenta, cresce, prospera. Você me entende? Me ajuda aí. Você me entende? Então, por que, que nós precisamos entender isso? Porque Jesus é o motivo, é a razão da nossa salvação, sim ou não? E se Ele foi essa pessoa que nos salvou, eu tenho que olhar para Ele e procurar fazer as suas obras. Eu tenho que procurar ser semelhante a Ele. Porque Jesus é um transformador de cultura, uma pergunta que eu te faço nessa hora. Por que Jesus, então, Ele é uma pessoa, sabe, relevante? A primeira coisa que eu queria que você anotasse nessa hora. Jesus é um transformador de cultura porque Ele era focado na sua missão ele sabia o porquê que ele pisou na terra você imagina o ministério de Jesus começa com 30 anos de idade vai até, até, o, até o ano dele 33 33 ano de vida você imagina que do início da sua vida até os 30 anos Jesus ele foi uma pessoa comum isso nos ensina o seguinte a manter o foco Muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus porque desistem no meio do caminho. Se Jesus esperou 30 anos, por que eu não posso esperar? Mas uma coisa ele tinha com ele, ele sabia quem ele era. Durante os 30 anos, ninguém tirou do coração dele de que ele era o Filho de Deus. E que no tempo, como o apóstolo Paulo diz, na plenitude dos tempos, ele ia ser manifesto. Então Jesus, ele é um transformador de cultura porque ele era focado na sua, na sua missão. Como que eu vou ser um transformador de cultura quando eu for focado na minha missão? Qual é a minha missão, Rodrigo de Brito Gomes? A minha missão, eu primeiro, eu sou apaixonado pela igreja local. Eu sou apaixonado pela simples igreja, eu sou apaixonado pela igreja. E qual é a minha missão? ensinar outras pessoas a colocar, tentar colocar a mesma paixão que existe no meu coração, no coração de vocês para que vocês possam ir e gerar isso no coração de outras pessoas e transformarmos a realidade de outras pessoas transformarmos a realidade da nossa rua transformarmos a realidade do nosso bairro transformar a realidade da nossa casa então qual é a minha missão? a minha missão da... eu, 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 eu vou entrar para a área da política ah não, eu não tenho chamado para isso ou eu vou empreender, eu vou entrar numa área e daqui a pouco começar a comprar caminhão? Eu poderia, eu tenho, eu tenho portas abertas para esse trabalho de, de caminhão, por exemplo. Mas foi isso que Deus me chamou para fazer? Não. O que, que Deus me chamou para fazer? Oh, você é um pastor. Então eu tenho que me dedicar àquilo que o Senhor colocou no meu coração e crer que dentro disso Ele vai suprir todas as minhas necessidades e eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Então, o que é a alegria? Alegria é estar no centro da vontade de Deus. Segunda coisa, por que Jesus é um transformador de cultura? Porque ele era feliz no que ele fazia. Cara, eu nunca vi Jesus reclamar: Cara, eu não aguento mais vocês dois atrás de mim, cara. Eu não aguento mais vocês atrás de mim. Você já imaginou um negócio desse? Jesus estava acompanhado dos caras mais complicados que existiam. Um era truculento o outro era odiado porque era um cobrador de impostos o outro era ladrão da bolsa do próprio Senhor Jesus a Bíblia diz que Judas ele já roubava a sacola dos discípulos o João que nós chamamos o apóstolo do amor outrora ele foi filho do trovão ele queria mandar fogo em todo mundo então ele estava cercado por pessoas complicadas mas em nenhum momento Jesus parou ou Jesus falou assim Senhor qualquer coisa mas esses não quem está entendendo isso aí? Estão com frio agora? Agora a gente, a gente com frio? Aqui é uma luta gente Então vamos lá Jesus ele era um transformador de cultura Por quê? Porque ele era também a expressão exata do Pai Por que, é que Jesus era um transformador de cultura? Porque ele veio na terra com essa missão De revelar o Pai para a humanidade Hebreus 1, do 1 ao 3 vai dizer que Jesus é a expressão exata do Pai Ou seja, Jesus veio pisar na terra para revelar um Pai de amor e de bondade Se você de repente entrou aqui pensando que Deus Pai é um senhorzinho com a barba bem branquinha O cabelinho bem branquinho e com um cajado na mão esperando você errar para acertar o teu crânio Você está muito enganado Por quê? Porque Jesus ele nunca fez isso com ninguém e se a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai, Ele fazia exatamente o que Ele via o Pai fazer. Então, se tem uma coisa que eu posso descansar o meu coração, é na consciência, na convicção de que Deus é bom. De que Deus cuida de mim. E isso, isso não me isenta de enfrentar dificuldades, tempestades, adversidades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo então nós enfrentamos lutas sim mas nós enfrentamos lutas com a certeza de que ele está comigo e contigo e segura essa palavra que eu quero te falar, paz não é um sentimento, paz é uma pessoa Por que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo ele está dizendo para nós, ó, vocês podem ficar em paz eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá ele não, obrigado muito tranquilo ele me ama e Ele me dá a sua paz. E o que, que significa a paz que Ele me dá? A paz que Ele me dá é a sua presença. Não é a ausência de dores, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de guerras, não. Mas é a presença dEle dentro da adversidade. Então, a maneira de Jesus transformar a cultura, a vida de alguém, era sempre olhando para o futuro de uma pessoa. Jesus era uma pessoa positiva, não no sentido de autoajuda, sete passos para isso, doze para aquilo, não é isso, mas uma pessoa positiva. Ele olhava para a pessoa e ele não olhava com base no que a pessoa era agora, ele olhava com base no que a pessoa ia ser transformada. Então, o foco de Jesus era sempre olhando para frente, nunca olhando para o passado da pessoa. Então a maneira de Jesus mudar, transformar a cultura, e cultura é uma maneira de pensar. Cultura é uma maneira de pensar. Cultura é uma maneira de viver a vida. Por exemplo, se você sair daqui e for a Petrópolis, não dá 60 quilômetros. Mas se você for ali na rua do imperador, se você tiver com seu carro, você tem que parar o carro na faixa de pedestre. Porque todos os pedestres vão atravessar. Talvez você vá atropelar alguém. Por quê? Porque lá existe uma cultura. Então, o que é a cultura? Cultura é uma maneira de pensar que vai para fora e se transforma numa maneira de viver. Por exemplo, eu viajei com a Natália uns anos atrás nós fomos para um lugar no sul. Você não encontra lixo no chão. Por quê? Porque é uma cultura. Porque as pessoas já têm uma maneira de pensar que não joga lixo no chão. Então, cultura é uma maneira de pensar, diga comigo, cultura é uma maneira de pensar que vai para fora nos meus comportamentos. Então, como que Jesus transformava a realidade, como que Jesus transformava a cultura das pessoas? Ele tocava aonde o homem não podia tocar. Ele influenciava, ele era relevante na vida de outras pessoas. Mas ele nunca olhava para o passado das pessoas, Aleluia. jamais. Ah, é horrível, cachorro Então Jesus era essa pessoa, uma pessoa que sabia que aquela pessoa podia se transformar. Por isso ele conta comigo e contigo. Então se você pensa assim, cara, como que o Rodrigo tá falando que eu vou ser um transformador de cultura, se o meu passado me condena, como diz aquele filme, né? Eu sei o que você fez no carnaval. Cara, a pessoa que mais tem necessidade de saber da minha vida e da sua vida, ele já sabe. Isso tem uma coisa que ele não faz é levantar o nosso passado para poder contar comigo e contigo. Você entende isso? Então se, se é uma desculpa para você fazer algo para Deus O seu passado Pode deixar de bobeira Porque ele não olha para o seu passado Mas ele coloca no seu colo A responsabilidade De cuidar do seu presente E transformar o seu futuro Então o evangelho que nós ensinamos Cara, é um evangelho da responsabilidade pessoal Você entende isso? Jesus é um transformador de cultura pelo fato de ele não levantar o passado de ninguém. Ele era uma pessoa que recebia as pessoas quebradas, mas nunca as devolvia quebradas. Sempre as pessoas eram transformadas. Jesus não se assustava com o passado de ninguém. Ninguém que chegou perto de Jesus, Jesus falou assim, cara, esse cara aqui, essa menina aqui, não tem jeito, ele nunca fez isso. Jesus nunca se assustou com o histórico de ninguém. Jesus nunca ficou com medo de estar com pessoas difíceis, de estar com os pecadores. Sabe por quê? Porque o que estava dentro dele era muito maior e mais poderoso do que o que estava nas pessoas. E nessa disputa aí de transformar a cultura, vence o que tem mais força. Ele nunca exigiu explicações em relação ao passado das pessoas também. Ou seja, o nosso passado não pode ser um impedimento para tudo aquilo que Deus preparou para nós. Talvez o teu passado tenha sido terrível. Talvez você seja uma pessoa que aprontou demais as pessoas que saíram comigo aqui na rua no dia que entregamos as máscaras e as ampolas de álcool eu fui falando com os vizinhos aí toda minha mãe fica me falando, fica falando para vocês que eu aprontava, os vizinhos falavam Rodrigo era um santo então talvez o seu passado seja um passado assim, tenebroso pô, eu fiz isso, eu fiz aquilo e agora Deus não conta, não, Deus ele conta contigo Deus ele, ele insiste em nós é comigo e contigo que ele está contando por quê? Porque no coração dele, ele não se assusta com o que nós fizemos. Por quê? Porque ele tem convicção daquilo que nós podemos nos transformar nele. O nosso passado não pode ser um impedimento para tudo aquilo que ele preparou. Se você tem um passado terrível, então você é a pessoa certa. Jesus nunca deixou de transformar alguém por causa do seu passado. Mas transformava a pessoa para o presente e para o futuro gente, se nós quisermos ser essas pessoas que tem uma ambição no coração uma ambição boa de melhorar o lugar que nós vivemos nós temos que ter essa consciência de que é comigo que ele está contando é contigo nós não podemos esperar mais no governo é comigo e contigo que ele está contando isso começa quando? Quando na nossa consciência é substituída essa cultura velha, essa cultura que coloca dentro de nós um pensamento de que, ah não, eu sou advogado, eu sou atleta, eu sou empresário, não, dentro do meu trabalho eu sou uma coisa, na igreja eu sou outra. Eu sou filho de Deus aonde eu vou. E eu tenho que manifestar essa filiação que Deus me deu em qualquer lugar. Por que, que Jesus era um transformador de cultura? Porque sendo filho de Deus, unigênito, ele não era uma pessoa chata. Ele não ficava levantando a mão o tempo inteiro, balançando bandeira, dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não. Ele era filho de Deus e ponto final. E ele vivia como filho de Deus. E é assim que Deus espera que eu e você venhamos a viver. Como filhos de Deus. E não como mendigos na terra. Como pessoas que parecem que não têm provisão, pessoas desesperadas, pessoas que... Eu não estou dizendo que eu não passo, que eu não enfrento momentos difíceis. Claro que eu enfrento. Esses dias mesmo, tive que parar tudo. Eu falei, caramba, peraí. Estava conversando com o Elias esses dias, batendo um papo com ele. Eu falei, cara, agora eu entendi o que, que, o que, que aconteceu contigo naquela situação. E ele falou, é, é isso aí mesmo. Eu também enfrento. Ou você acha que eu sou um super-herói da fé? Eu sou igualzinho a você. E a Natália também. Mas dentro do meu coração, cara, eu tenho uma consciência do seguinte: é do jeito que Deus me fez que Ele está contando comigo. Ele não abre mão de mim, cara. E eu também não posso abrir mão dessa vocação, dessa vontade dele para a minha vida. Levante suas mãos comigo aí e fale assim: olha, eu sou a pessoa que Deus está contando. Para melhorar as coisas. Melhorar Nessa terra. terra. É comigo que ele conta. É que ele conta. Amém? Amém? Todas as pessoas que tiveram suas culturas transformadas por Deus, receberam uma proposta de futuro. Não teve nenhuma pessoa que passou pelo caminho de Jesus, que não teve, a pessoa recebia o um milagre, mas o seu futuro era transformado. O seu presente era transformado então isso me faz pensar o que? que aquilo que ele começou na minha vida ainda não está completo o que que começou na minha vida? eu recebi a Jesus como único e suficiente salvador mas existe alguma coisa que eu preciso fazer é uma jornada, é uma etapa e eu preciso ter isso bem forte dentro de mim então qual é a cultura que ele quer mudar dentro de mim e dentro de você nesse tempo? É a, é a maneira de pensar. Existem situações na nossa vida que a gente bate no peito e fala, é assim mesmo. Isso não muda. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, estava tomando um café com um amigo. E eu estava falando que nós lutamos com a cultura aqui do atraso. Chegar atrasado. Nós lutamos com a cultura do... Principalmente dentro de igreja, lutamos com a cultura de... Para Deus, cara, não tem necessidade de ser isso tudo. Cara, eu quero o melhor para Deus. Porque é para Deus, cara. É para os filhos de Deus. Então nós temos que ter uma mentalidade também transformada dentro de nós, um pensamento até na nossa vida mesmo, de nos contentarmos com pouca coisa. Quem foi que bateu o martelo para mim e para você de que tem que ser uma igrejinha, tem que ser um empreguinho, tem que ser um saláriozinho, tem que ser... Como que nós vamos impactar o mundo se nós formos zinhos? Você está entendendo isso? Eu não estou dizendo, cara, que agora todo mundo tem que fazer faculdade de medicina, não é isso. Eu estou dizendo que se você tiver chamado para fazer churros, fazer pipoca, a tua pipoca, o teu churro tem que ser o melhor. Para as pessoas olharem aquilo ali e falar assim, meu irmão... Tem alguma coisa nesse churros? Tem alguma coisa nessa pipoca? Tem alguma coisa, sei lá, meu irmão, que tu vai fazer? Você entende isso, cara? Tem, que, tem, tem alguma coisa, cara, que Deus já preparou para nós que vai manifestar o reino dele. Tem alguma coisa para tu fazer lá em Casimiro de Abreu que vai impactar Casimiro de Abreu. Tem alguma coisa para vocês sacudirem aquela terra lá. Das pessoas passarem ali ao invés de comprar bananada, sei lá, meu irmão, fazer alguma coisa naquela beira, naqueles quebra-mola ali, um teatro, qualquer coisa. É comigo e contigo que ele está contando, cara. Não vai dar para nós terminarmos hoje, mas fique de pé. Eu queria que nós, no mínimo, domingo eu encerro essa, essa série. Não perca, se você puder estar conosco. Eu quero entrar numa outra parte aqui da mensagem. Eu tenho certeza que vai abençoar muito as nossas vidas. Mas não pense, pelo amor de Deus, por favor. Não pense que a vocação de Deus para minha vida e para a sua vida é, uma, é, é algo para nós ficarmos escondidinhos. Não. Vamos abrir a nossa Bíblia para nós finalizarmos. Mateus 5. Olha o que diz a palavra de Deus para nós Mateus capítulo 5 Versículo 14 Versículo 13 Está escrito assim Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Cara, eu fui dar uma investigada no que significa esse termo aqui. Não se assuste, tá? Mas eu tenho, eu tenho um dicionário lá, te aconselho se você quiser. Existe um dicionário chamado Vine. O dicionário essa é uma tradução para o, do grego, para o português. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Essa palavra aqui, não servirá para nada, é quase que nos chamando de imbecis. Desculpa o termo pesado, mas é uma tradução, é mais ou menos assim, se vocês não forem, se vocês não praticarem aquilo que foi programado para vocês serem, cara, não tem motivo nenhum de nós estarmos na terra, você já viu o sal perder o sabor? Na verdade o que Jesus está dizendo é assim, olha, o sal ele não vai servir para nada, não é que o sal perde a característica dele de salgar, mas se o sal não estiver temperando, ele não serve para nada. Para que que serve o sal na dispensa? Para que que serve eu e você escondidos? Aí ele fala: Vocês são a luz do mundo. Para que que serve a luz apagada? Qual é a função da luz? Qual é a função da luz? A luz traz clareza, traz direção, a luz traz segurança trás sabe um caminho e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha qual é a função de nós termos uma vela acesa e colocarmos uma bacia em cima dela não tem, não tem função não tem função nenhuma então eu quero te encorajar nessa noite você pense você se faça essa pergunta, mas que você pergunte para Deus, Senhor, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer na terra? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu já falei, cara, aqui, se a gente subir em algum lugar alto de América e olhar para Caxias, a gente vai ver Petrópolis e Teresópolis. À noite, a gente consegue ver bem como que nós conseguimos ver? Porque elas estão edificadas num lugar alto. E acesos. Como é, como é que nós vamos influenciar o mundo, a nossa geração, o nosso bairro... Se nós estivermos num lugar baixo e apagados? Coloque a sua melhor roupa mesmo. Use mesmo aquilo que o Senhor tem te proporcionado para você usar... Porque até isso atrai as pessoas para Cristo Sai correndo mesmo, Tiago Anda de bicicleta mesmo Vai chegar um tempo que as pessoas vão te questionar E você vai abrir a boca E as pessoas vão entender Está entendendo, gente? Pode, pode parecer coisas banais Pode parecer coisas assim, de doido Mas não é Aí ele fala, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Nós só vamos brilhar quando nós estivermos no lugar apropriado. Isso aí não sou eu que vou falar para você, mas é o próprio Espírito Santo. Talvez você não esteja brilhando porque você esteja no lugar inapropriado. Talvez você está querendo ser feliz fazendo um negócio que Deus nunca falou para você fazer e só há provisão de Deus dentro daquilo que Ele mandou a gente fazer Deus é responsável por aquilo que Ele nos ordena Deus Ele é responsável por aquilo que Ele nos orienta se Ele te deu uma orientação se Ele te deu uma direção, pode ir Ele vai te ajudar assim brilha a luz de vocês diante dos homens a nossa luz tem que brilhar mesmo a nossa luz tem que brilhar mesmo. Uma simples igreja eu quero que, que seja conhecida mesmo. Não é? Eu sou muito, muito, muito tranquilo em relação a isso. Não é para eu ficar bitidinho, né, Natália? Não é, não, porque eu quero, Eu não quero um igrejinha, eu quero um igrejão. Sabe por quê? Porque a gente vai ter um departamento infantil muito grande. A gente vai ter uma escola da própria igreja. A gente vai poder dar emprego para pessoas. A gente vai poder ajudar uma opção de gente. A gente vai poder abençoar uma ranca de gente aqui em Jardim América Então assim, o pensamento de Deus, gente, para mim, para você, é muito grande Aleluia! Então que a nossa luz possa brilhar Continua, continua estudando, Ale Se dedica àquilo que Deus colocou no teu coração Estuda, estuda, faz aquilo que Deus colocou no seu coração porque aquilo que nós já estamos fazendo tem muito potencial de glorificar a Deus. Man, eu quero te dar uma palavra de empoderamento nessa noite, dizer para você, cara, mete bronca, manda ver manda brasa, meu irmão. Se levanta em Deus, não seja tímido, tímida, mas abre o teu coração nessa noite, abre a tua mente nessa noite, abre o teu entendimento nessa noite e pô tira esse pensamento pequenininho e se prepare, cara, em Deus, busca o coração de Deus para fazer as grandes obras que ele tem para nós fazermos. Porque só assim nós vamos Saquear o inferno e povoar o céu. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te encha do espírito de criatividade. Levante suas mãos assim comigo. Levante suas mãos assim, como se você estivesse recebendo algo nessa noite. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Que o Senhor libere sobre a tua vida nessa noite um espírito de criatividade. Um Espírito de criatividade seja liberado sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus, ousadia, coragem, coração certo, motivação certa. Um coração guiado, orientado, direcionado pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, seja sobre a minha família, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família. Que você possa ter um restante de semana super abundantemente abençoado, cheio de ousadia, coragem, fé, comunhão, entendimento, revelação da palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque no teu coração tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Vai debaixo dessa palavra, o Senhor te abençoe muitíssimo. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio de alegria, seja cheio da unção. Em nome de Jesus, se você crê. aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Até domingo, às 19 horas. Você que nos acompanha.